0: Cum să nu-ți mărturisești păcatele? Salutare, frații mei în Hristos! Sunt Boian. Bine ați venit la videoclipul care a fost în pregătire de cel mai mult timp. Ce este spovedanie? Spovedanie este o sfântă taină prin care un creștin ortodox credincios mărturisește păcatele lui Dumnezeu în prezența unui preot, primește iertare, promite că se va strădui mai bine de acum și apoi face o întărsătură completă de 360 de grade în viața lui. Haideți să începem! Numărul 1 Mărturisirea păcatelor altora Mărturisirea păcatelor altora este o modalitate excelentă de a vă justifica propriile păcate. Nu ești acolo să te spovedești în locul altora. Vezi doar de păcatele tale. Să nu uităm, a da vina pe diavol este tot o fugă de responsabilitate. Nu este vina diavolului că ai păcătuit. Ai păcătuit pentru că ți-a plăcut și te-ai învoi la ispita lui. Numărul 2. Propria justificare Un alt caz obișnuit în panoplia de mărturisiri proaste. Acest tip de păcăință nu e deloc pocăință, Justificând propriile păcate, de fapt ne iertăm pe noi înșine fără să ne păcăim de nimic. Ne putem întreba de ce menționați aceste păcate. Desigur, putem oferi context pentru anumite păcate și preotul se poate interesa. Dar dacă există măcar o urmă că ne justificăm păcatele, facem o treabă proastă cu acest lucru numit pocăință. Numărul 3. Ascunderea păcatelor Ultima parte a nesfintei treimea spovedanilor ratate este omiterea cu bună a ceva. Amintiți-vă rugăciunea pe care preotul o rostește înaintea de spovedani. Iată, Fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta cu milință. Deci nu te rușina, nici nu te teme, nu ascunde nimic, ci nu te teme să spui tot ce ai făcut ca să-i iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și Sfânta lui Icoană dinaintea noastră este și eu sunt numai martor, ca să mărturisesc înaintea lui despre tot ce vei spune, iar de vei ascunde ceva de mine, îndoite păcate vei avea. Ia seama, dar, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întoși nevindecat. Așa că mărturisește liber. Toți ceilalți au făcut majoritatea absolută a păcatelor pe care le-ai făcut, în special acel păcat pe care mărturisești mereu și mereu. Numărul 4. A nu fi specific. A nu fi specific despre păcatele pe care le-ai săvârșit este o modalitate uimitoare de a-ți recunoaște păcatele fără a le numi. Știți, sunt un mare păcătos. Am făcut toate păcatele, cu excepția crimei. Păcatele mele sunt prea mari să le menționez. Nu te schiva, spune ceea ce ai făcut. Numărul 5. A fi prea specific. Pe de altă parte, preotul chiar nu are nevoie să-ți audă escapada elaborată în detalii groaznice. Din nou, un context este în regulă dar în majoritatea absolută a cazurilor este inutil. Deși este rar pentru oameni să se laude la spovedanie, a fi prea specific este un indiciu al scrupulozității sau unei noțiuni vagi că mărturisirea funcționează doar în măsura în care se simte incomodă sau rușinoasă. Mărturisirii nu i pasă de sentimentele tale. Ceea ce faci după spovedanie, nu ceea ce simți în timpul ei, este măsura unei mărturisiri bune. Numărul 6. Să spui că nu ai păcătuit. Aceste feluri de mărturisiri sunt elementele de bază ale copiilor conduși la mărturisire de mamele lor sau soții de soțiile lor sau oricine altcineva care mai degrabă ar merge la spovedanie decât să audă nesfârșitul îndemn al persoanei iubite care ar trebui să se spovedesc Asigurați-vă că îl menționați pe Hitler, standardul suprem după care Dumnezeu ne va judeca răul și spuneți că nu sunteți la fel de rău ca el. Nimeni nu-l face pe Isus să spună ești iertat, ca atunci când spui că nu ești Hitler. De parcă toate evangheliile ar fi despre a nu fi Hitler. Nici nu știu cum își dădeau seama oamenii că sunt buni înainte de Hitler. Probabil spuneau, am un sentiment săcăitor că sunt o persoană bună. Numărul 7. Să spui, am păcătuit prea mult. Apoi sunt acești oameni, cei ultra scrupuloși. Acești oameni nu numai că au făcut ce au făcut, au făcut și păcate pe care nu le-au făcut. Ești un personaj și ambulant. Presupun că aceste mărturisiri sună cam așa. O, Părinte, am făcut totul am încălcat toate poruncile, da, chiar și acelea gândurile mele păcătoase sunt exact aceleași cu faptele pe care nu le-am făcut o, cum se va uita Hristos la nenorocitul de mine Numărul 8 Să fi dramatic O, Părinte, am făcut totul am încălcat toate poruncile, da, chiar și acelea gândurile mele păcătoase sunt exact aceleași cu faptele pe care nu le-am făcut o, cum se va uita Hristos la nenorocitul de mine Numărul 9 Să aduci o listă de păcate cu tine pentru spovedani. Nimic nu face o spovedanie așa anostă ca tu să parcurgi un pomenic al eșecurilor tale ca creștin. Când Hristos a chemat la pocăință, a vrut cu adevărat să spună că trebuie să-ți verifici viața cu o listă de păcate, notează toate potrivirile și prezintă numărul de potriviri găsite motorului de iertare care este un preot. Adică bineînțeles că te vei pregăti pentru spovedani, îți vei examina conștiința și așa mai departe. Un preot înțelept a spus odată să-ți aduci inima la spovedanie, nu o foaie de hârtie. Oamenii aduc liste dintr-un singur motiv, pentru că se tem că ar putea uita ceva și că, raționamentul continuă, înseamnă că acele păcate nu vor fi iertate. Odată ce rugăciunea de iertare a fost citită, ești iertat de toate păcatele tale, cu condiția să nu fie ascuns nimic în mod intenționat și ai încredere în mine. Acele lucruri pe care vrei să le ascunzi, ți le vei aminti. Numărul 10. Să te îndoiești de iertare Există multe variante ale acestui lucru. Păcatele mele sunt atât de mari, poate Dumnezeu să mă ierte? Dacă am uitat să mărturisesc un anumit păcat a fost iertat? Vreunul dintre păcatele mele a fost iertat, dacă nu detaliez păcatele cât mai mult posibil? Pot fi iertate acestea? Acesta este unul dintre motivele majore pentru care oamenii aduc liste și bineînțeles să nu uităm favoritul din toate timpurile al tuturor celor care se îndoiesc. Preotul nu a făcut bine conform cărții. Nu a făcut șazamul și acum Dumnezeu nu-și poate lucra magia. Relaxează-te, continuă ziua știind că ești iertat. Numărul 11. Repetarea păcatelor deja mărturisite. Înțeleg, toți avem păcate obișnuite în care cădem iar și iar, nu despre asta este vorba aici. Dacă cazi din nou într-un păcat, bineînțeles că îl vei mărturisi. Aici vorbim în primul rând de păcatele deja spovedite, dar pe care nu le-am repetat. Iarăși, este un simptom al îndoierii de iertare. Și mai important, transformă mărturisirea într-o activitate pentru ca noi să ne liniștim conștiința vinovată. În timp ce a nu ne simți vinovați este un efect secundar grozav al mărturisirii, este doar un efect secundar. Scopul principal al mărturisirii este pocăința și iertarea, nu sentimente frumoase. Nevoia dumneavoastră de a repeta mărturisirea păcatului iertate este o problemă care ar trebui tratată în afara spovedaniei. Numărul 12. Tratarea spovedaniei ca orice altceva decât spovedanie. Mărturisirea nu este o discuție cu preotul dumneavoastră. Nu este un moment potrivit pentru a vorbi despre problemele tale, decât dacă acestea se referă la păcatele tale. Este bine să te simți bine după aceea, dar nu este psihoterapie în sens medical, iar preoții pot să nu fie bine echipați pentru a face față problemelor tale psihologice sau problemelor reale de sănătate mentală. Ești acolo pentru a te pocăi de păcatele tale și pentru a fi iertat, nici mai mult, nici mai puțin. Așa că mergi și nu mai păcătui ticălosul al lui Dumnezeu.